0: Velkommen til Lyden af Luftfart, en podcast om de store linjer og de gode fortællinger i luftfartsbranchen. Mit navn er Kristine Nødgaard Nielsen, og i dag taler jeg med Henrik Wenzel. Han er professor på Syddansk Universitet og forsker i fremstilling af grønt brændstof til fly. Henrik Wenzel er også med i Luftfartens Klimapartnerskab. Et samarbejde, hvor Dansk Luftfart har lagt en plan for, hvordan luftfarten kan blive grøn. Grønt luftfar blev højere aktuelt, da statsministeren dedikerede en god portion af sin nytårstale til at tale om ambitiøse klimamål for luftfartsbranchen. Det lød sådan her:
1: Vi skal gøre det grønt at flyve, og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indrids i Danmark. Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne.
0: Henrik Vensel og jeg skal derfor tale om grønt brændstof, power to x teknologien og hvilken betydning den grønne omstilling får for piloter, kabineansatte og de fly, de flyver. kommer grøn brændstof til at få nogen påvirkning på piloter og kabineansatte i forhold til, hvordan de gør deres arbejde. En ting er selvfølgelig noget med i forhold til efterspørgsel, hvor mange passagerer, der gerne vil flyve. Men selve, og måske især i forhold til piloterne, kommer det til at have nogen som helst betydning, eller bliver det business as usual, når man begynder at flyve med 30% grøn brændstof, eller på et tidspunkt 100%
1: grøn brændstof? Det bliver business as usual for de her grønne brændstoffer, som vi taler om her. For det, vi taler om her, det er grønne brændstoffer, der er identiske med de fossile. Det grønne element, det ligger i at råvarerne til at lave det med grønne. Man laver det af CO2, som man tager ud af atmosfæren, så man har allerede gjort noget godt for klimaet, når man går i gang med at lave det. Og så når man brænder dem, så udleder man lige så meget CO2, som man hele tiden har gjort. Men, men den CO2, man udleder, har man allerede taget ud af atmosfæren, inden man gik i gang. Så derfor går det i nul. Så det er fuldstændig for kabinepersonale, for, for piloter, for flyene, det er det samme brændstof. Så er der selvfølgelig også en anden udvikling på vej med at flyve på ren el, flyve på batterier, og flyve på ren brint. Airbus har jo noget udvikling af brint fly, og det bliver jo nogle andre fly, det bliver nogle andre risikoforhold, fordi brint er anderledes at håndtere, og håndterer under tanke, det skal være under meget højt tryk osv. Men det mener jeg også jo kan lade sig gøre. Men det bliver en mindre del. Når vi når frem i 2050, er det højst 25% af al flyvning, passagerkilometer, som, øh, som er på brint og el. Resten er stadigvæk på de samme type brændstoffer, som så er lavet grønt. Så, så på den måde, så nej, jeg tror ikke, der kommer store ændringer for, for sikkerheden og for flypersonale og piloter. Øh, kun for brintfly og elfly.
0: Og nu ved jeg godt, at vi er mange år ude i fremtiden, men at det her grønne brændstof, er det en overgangsting, godt nok over en meget, meget lang periode til, at man kan flyve på elektrificerede fly, eller kan de to samme og være lige gode for miljøet?
1: De kommer til at samme eksistere. Elfly øh, kommer i min optik, og heller ikke brændfly, til at konkurrere med øh, almindeligt flybrændstof lavet grønt på de, på de store fly og de lange runer, for det er den økonomiske fordel øh, ved at flyve med mange passagerer på én gang på de lange ruter. Den er meget stor. Og det her grøn brændstof, som man, man, man laver, som ligner det nuværende, er identisk med det nuværende brændstof, det har en meget stor energitæthed. Og, og derfor er det en fordel, at det fylder ikke så meget i flyet, og man kan stadigvæk have, og, og vejer heller ikke så meget dermed, og man kan stadigvæk have, have, have store fly med mange passagerer. Og det er mere værd, så meget koster det heller ikke ekstra at lave den her slags brændstof i forhold til at flyve på rent brændstof. Når man så laver de her power øh, brændstoffer så... Det ender jo med at være fuldstændig det samme øh, brændstof, som I, man har i dag. Det hedder kemisk set kerosene, og det er det samme kerosene, man, man producerer. Men man laver det bare ud fra grønne råvarer. Man laver det ud af CO2 simpelthen, og man laver det ud af brint. Så reagerer man CO2 og brint med hinanden, og så får man de her kulbrinter, som det hedder, som flybrændstoffet består af. Og brinten den får man jo fra vand. Man spalter vand med elektrolyse, og strømmen til det får man fra vindkraft eller solkraft. Så spalter man det, så har man brint, og CO2'en, den tager, fanger vi i den sidste ende fra atmosfæren. Så vi hiver CO2 ud af atmosfæren, reagerer det med brint fra vand, og så laver vi flybrændstof. Så man laver det jo i praksis talt af luft og vand, og det er jo en, en sjov fortælling, at man, man kan det. I starten vil vi jo nok bruge CO2 fra skorstenene. Det kan være et sted, hvor vi bruger øh, halm eller, eller træflis til at lave el eller varme af, og så fanger man CO2'en derfra og så laver man brændstof af den. Men på sigt, når vi når frem, lad os sige 2050 eller noget i den stil, så kan vi jo se, at vi har faktisk ikke CO2 nok i vores skovstene, fordi så meget træmasse og halm osv. har vi ikke til at brænde af til eller varmeformål. Så vi kommer til at hive CO2 direkte ud af atmosfæren. Jeg vil mene, at cirka halvdelen af alt det CO2, vi skal bruge, som en del af rommeren. det skal vi hive direkte ud af atmosfæren. Og det er jo til gengæld vanvittigt bæredygtigt, fordi på alle måder er der jo CO2 nok, og alle i hele verden har adgang til det. Alle i hele verden har også adgang til vand, som man kan lave brænd af, og alle i hele verden har adgang til solskin eller vind. Så man får jo en forsyningssikkerhed, og man får en situation uden konflikter i forhold til, hvem skal købe brændstofferne og olien, hvor, og ja, gå i krig og, 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 om det, osv. <følgYour> så på den måde bliver det en ret forsyningssikker, og hvad det angår, en relativt fredelig verden, som, som jeg ser det.
0: det lyder næsten for godt til at være sandt.
1: Ja, det er det. ikke. det koster jo lidt mere. Og det er jo helt udfordringen, og grunden til, at det ikke er sket endnu, for det er jo en teknologi, vi har haft i mange år. Øhm, men grunden til, at det ikke er sket nu, det er jo, det koster de her steder mellem to og tre gange, når vi kommer op i stor skala nok, mellem to og tre gange, de brændstofpriser, vi kender i dag.
0: Og det der med at fange CO2 fra luften, hvordan? det er lidt svært at forestille sig, at man sådan... Bare kan hive det ud.
1: Ja, men som kemiker er det ikke svært at forestille sig, CO2 det er faktisk noget af det nemmeste har med at gøre. Det er nemt at optage, man ser bare på en cola eller en anden sodavand eller øl for den sags skyld. Der er masser af CO2 i, og man kan bare ryste den, så slipper det ud igen. Og det er jo heller ikke svært at, at pumpe det ind igen. Man kan jo se dem, der køber sådan en danskvandsmaskine og har stået i køkkenet. Øhm, hvor let det er at fra en CO2-patron og bruge det ned i vandet, og så er det jo så i vandet så er det opløst i vandet, og så kan man ryste den lidt, så kommer det ud igen. Så CO2 er relativt nemt at fange og slippe af med igen på den måde.
0: Hvis det så lykkes at få sat hele systemet i gang, så man kan lave og producere de her nogenlunde rentabelt, hvordan så i forhold til de flytyper, vi har nu, kan, kan de godt håndtere den her form for, for brændstoffer allerede? Og jeg tænker måske især Airbus A320 og Boeing 737, sådan dem der er rigtig, rigtig mange af, skal de godt klare det?
1: Ja, det er de samme brændstoffer, som dem vi flyver på i dag stort set. Så flyene skal sådan set ikke laves om. Hvis vi skal flyve på 100% af det her grønne brændstof, så er der visse motorer, som, øh, som skal modificeres. Eller vi skal tilsætte en lille smule øh, andre stoffer end selve brændstoffer, kan man sige. Fordi de fossile brændstoffer i dag, de indeholder lidt af den, man kalder aromatiske forbindelser. Og det er vigtigt for motorerne, fordi det er med til at, at holde dem tætte, så vidt jeg forstår. Øhm, og derfor, må man i dag ikke blande mere end 50 procent af sådan noget grønt brændstof i brændstoffet, så er det fint nok med motorerne. Der er dog nogle motorer, propelmotorerne, propelflyende, de kan godt flyve på 100%, ved jeg nogle af dem. Øhm, men de andre kan i øjeblikket ikke, med mindre vi tilsætter sådan en 5-8% af de her automatiske forbindelser. Dem kan man så også lave grønt, så det er en model. En anden model er at lave de motorer om, og det er Airbus i gang med. Jeg forstår på Airbus, at de, kan faktisk godt, de har en fly, som godt vil kunne flyve på det, og man er i gang med at udvikle overmod øh, motorer, som kan håndtere det her. Så jeg tror på, at inden for eksempel 2030, som vi har et mål i Danmark, hvor vi skal flyve 100% grønt indenrigs, at der har vi også enten motorerne, der kan. Det har vi jo ikke i alle fly, fordi de fly, vi har, de holder længere end det. Eller også har vi fundet sådan noget øh, tilsætningsstof, som, øh, som gør, at det grønne brændstof godt kan være 100% øh, til de fly.
0: I forhold til flysikkerhed, er der noget, man skal være opmærksom på? Eller er de to slags brændstoffer, altså de fossile og det, man så kan udvikle til E-fuel, bliver de så ens, at det ikke har så meget at skulle sige? Det er jo, man skal sige, hvis det går galt i luftfart, så går det jo rigtig galt. Så der ja. må være nogle overvejelser i hvert fald.
1: Jo, men det er jo netop flysikkerhed, man tænker på, når, når man siger, at brændstoffet skal overholde visse specifikationer. Men det kommer det jo til. Altså det bliver, kommer jo aldrig ud i et fly med mindre, det overholder specifikationerne. Um, og måden, vi gør det her på, er jo, at det bliver nok de samme der i dag laver flybrændstof til flysektoren, som også laver flybrændstof af de grønne øh, brændstoffer og de grønne råvarer øh, efterfølgende. Så logistikken bliver fuldstændig den samme, at man, øh, man øh, modtager som, som luftfartsselskaber, som lufthavne, der modtager man flybrændstoffer fra de samme steder. Og den godkendelse af, at det overholder specifikationerne, den ligger, hvor den hele tiden har ligget.
0: Hvis vi har to fly i luften, et, der flyver på jetfuel, som vi kender det i dag, og et, der flyver på 100% grønt brændstof. Hvis man kigger på det, der så kommer ud af motoren, er det det samme, eller er det forskellige?
1: Det er det samme, der kommer ud af motoren. Det er det samme brændstof på en detalje nær, som vi også var inde på tidligere. At I de, i de brændstoffer, vi har i dag, som er lavet af olie, der er der nogle aromatiske forbindelser i. Der er også lidt, lidt urenheder, som der nu engang er i, i råolie. Og der er mindre urenheder i... Det er grønne brændstof. Så der er mindre af de her aromatiske forbindelser, og dermed kommer der også mindre krystaldannelse i de højere luftlag, de her flystriber. Og de her flystriber bidrager jo også til global opvarmning. Så det er en fordel med de grønne brændstoffer også, hvad angår flystriberne, fordi at der er mindre forureningsstoffer i dem, og mindre iskrystaldannelse i udstødningsgassen.
0: Vil det sige, når vi hvis vi kigger op på de her to fiktive fly, der ligger i luften, og den ene den trækker en kondensstribe, der er meget tydelig, øh, og det er så det fly, der flyver på jet fuel, som vi kender i dag. Og det andet fly, hvordan vil kondenstriben se ud der? Vil den slet ikke være der, eller vil den være man, mere, mere gennemsigtig? Eller?
1: Jeg har ladet mig fortælle, at reduktionen er nok i hvert fald 80 procent på de her flystribedannelser.
0: Okay, så selv vores himmel vil komme til at se lidt anderledes ud, hvis vi...
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Plus en ting til, det man også taler om er jo hybridfly, og det er jo en variant, vi ikke har talt om endnu. Altså et fly, hvor man både har brændstof og et batteri. Og der kunne man jo forestille sig, og det er det, der er tanken, at man øh, bruger brændstof til takeoff og landing, der hvor man beho- bare har behov for meget power. Men når man ligger og cruiser op i det højere luftlag, så bruger man ikke ret meget energi. Og der kunne man ligge og cruise på batteri. Og det er deroppe, at flystriberne dannes. De dannes ikke, før man kommer op i en 8-9 km. Så, så det er en løsning på dem også, at man cruiser på batterierne. Og der ved vi jo, at Airbus også er i samarbejde med SAS er ved at se på udviklingen af nogle hybridfly.
0: Hvorfor er der ikke sket noget i forhold til det her tidligere? Er det først nu, at teknologien, metoderne er blevet udviklet, eller har det været mangel på politisk vilje? Fordi det lyder jo rigtig godt, når du sidder og fortæller alt det her. Så hvorfor startede vi ikke for 20 år siden eller 30 år siden?
1: Jamen, det, man kan jo godt sige, at det er mangel på politisk vilje. Vi har jo været vant til i vores moderne samfund lige siden øh, den industrielle revolution startede for over 200 år siden. Der har vi jo været vant til, at øh, markedet klarede rigtig meget. Og der er jo ikke noget som markedskræfterne, som kan støtte teknologisk udvikling. Fordi når man ligger der i konkurrence med hinanden, så bliver ting altid bedre. Fordi hvis ikke man forbedrer sig, så gør din konkurrent det. Og på den måde, så ryger du af markedet, hvis du ikke okay, hele tiden bliver bedre. Så det har været en fantastisk drivkraft. Også for jo udviklingen af fly og, og ja, brændstof og så videre. Grunden til, at det så ikke de grønne brændstoffer ikke bliver udviklet af sig selv via markedskræfterne, er jo, at de er dyre. Det er så billigt bare at pumpe olie op i jorden. Øhm, hvis du skal lave grøn flybrændstoffer via den her power to x metode så skal du først investere i en vindmølle, og så skal du investere i et elektrolyseanlæg. Så skal du øh, drive det og lave brændt så skal du investere i et anlæg, der kan fange co 2 Så skal du investere i en fabrik, der kan reagere co 2 med brinten. Når du så har gjort det, så får du ud af det. Det første, der kommer ud af sådan en fabrik, det er en råolie, som stort set ligner den, vi pumper op af jorden. Så alle de her investeringer, de skal konkurrere med en pumpe. Det er jo ganske svært. Det er fordi, at planter og bakterier har, i løbet af millioner af år har lavet de her, den her råolie til os, som, øh, som ligger der sådan set, og vi skal bare pumpe den op i går sådan bare. Men det er jo en fantastisk gave, vi har fået fra øh, oldtiden, eller hvad man skal sige, fra forhistorisk tid. Um, men det er jo samtidig vores kæmpe udfordring. Hvordan lader vi være med at bruge sådan en gave, når nu den ligger der? Hvordan gør vi noget frivilligt, der er dyrere? Det kræver jo en enorm politisk vilje, at man bliver enige om at gøre det.
0: Og det fører mig måske hen til øh, statsministeren og nytårstalen, fordi der var der jo meget fokus på, indenrigsluftfarten. Men når du siger, at der skal politisk vilje til det her, så er det her, det er noget, der er nødt til at ske på EU-plan før, at det ikke kommer til at påvirke danske selskaber negativt, hvis de vælger at prioritere grøn brændstof og billetterne dermed bliver det dyre, så vil der jo kunne komme konkurrenter ind fra ja. Irland for eksempel, øh, som måske ikke har den prioritet, og som kunne tilbyde nogle billigere billetter til forbrugerne. Så der skal ske noget på EU-planen, går jeg næsten ud fra.
1: Ja, lige præcis. Jo, vi har mange. Det kan være Lufthansa, KLM, Ryanair, hvem det nu skulle være. Så ville man jo vælge, vælge at tanke i Tyskland, eller Holland, eller Irland, øh, og så lade være at tanke i Danmark, og flyve tilbage og tanke igen. Så vil man flyve med lidt tungere at fly, fordi man ikke tankede begge steder. Og alt i alt ville det være en rigtig, rigtig dårlig ting for klimaet. Altså det handler om, at, at man, man er nødt til at lave nogle vilkår, der sikrer, at dem, der går grønt, de vinder. Og det kræver noget støtte, fordi brændstoffet er de der, to-tre gange dyrere. Og det er endda først på sigt, når vi kommer op i skala for produktionen. I starten vil det måske være fem gange dyrere, men det er fossile. Det er jo sådan, at dem, der først laver sådan en fabrik og sælger, de har et kæmpemæssigt globalt marked for de brændstoffer. De skal nok finde ud af at tage prisen for det. Så vi skal have, politikerne skal understøtte, at dem, der gør det først, og nu i Danmark skal gøre det, at de ikke dør af det.
0: Det fører os til en af hovedbudskaberne fra Luftfartens Klimapartnerskab, som er en klimafond, hvor at passagererne skal betale lidt ekstra per billet, men til gengæld så går de ekstra penge til en fond, som skal bruges til at investere i bæredygtigt brændstof, så længe det ikke er rentabelt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor at Klimapartnerskabet kom frem til den beslutning, og hvad du tænker om den?
1: Jeg tænker, det er den helt rigtige beslutning. Uh, på den måde bliver det jo brugerbetalt det man talte om i klimapartnerskabet dengang at, at vi drøftede de her ting det var 30 kroner ekstra på flybilletten det var så alle der skulle betale det og det skulle man betale fra dag 1 uh, og så skulle man betale det helt frem til 2030 og over de 10 år som det var fra vi startede uh, der skulle man så indrulle uh, grønne brændstoffer sådan man nåede op på 30% men set som gennemsnit over den 10-årige periode, så var det måske 10 procent som et vægtet gennemsnit over hele perioden. Og så vil de 30 kroner per flybillet være nok til at nå op på 30 procent, hvis man startede med at samle pengene ind til en fond og brugte de penge til at købe betale mere prisen for grønne brændstoffer. Og der var så nogle diskussioner med øh, regeringen, <tøk> øh, om man måtte det. Nu er det sådan, at man har, man har været lidt skeptisk fra regeringens side over for at bruge en afgift selv, Normalt er afgifter noget, der ryger i statskassen, og så finder politikerne ud, hvordan de skal bruge de penge, som så meget om, som kommer i statskassen. Og der var nogle partier, som syntes, det var en rigtig god idé at bruge nogle flyafgifter til at betale for nogle bedre børnehaver, og sådan nogle ting. Det ville så være et kæmpe problem, fordi at hvis man skulle betale mere, men ikke havde nogle penge til at køre grønne brænstre for, for, så var det jo blot en, en konkurrenceforvridning. Fordi så ville man betale mere, og man ville stå øh, sværere i forhold til øh, konkurrenterne. Og man ville ikke have nogen penge at købe brændstoffer for. Så, så det har der været en diskussion faktisk et par år. Og nu står man i en situation, hvor, øh, så vidt jeg kan se, at regeringen og den støtteparti er nu er villige til at øh, lade de her penge gå en til en retur til at betale mere pris for grønne brændstoffer. Og det var det, der skulle til, for at det kunne lykkes. Så nu tror jeg, at vi når i mål med at den her klimafond bliver en realitet. Og en anden anden ting er også, at jeg ved, at der har været henvendelser til branchen omkring klimafonden fra en stor virksomhed, som siger, at kunne vi ikke få lov til at putte penge i den fond? Svarende til, hvad vores medarbejdere flyver for. Så på den måde vil en virksomhed kunne sige, at vi har betalt den million eller de millioner, det, det koster mere prisen for flyrejserne for vores medarbejdere, og på den måde flyver alle vores medarbejdere fuldstændig grønt. Og det kunne jeg godt forestille mig, at der var rigtig mange store virksomheder, der gerne vil have et grønt image. Universiteter for den sag skyld, at der ville gøre, fordi på den måde kan man sige, dels er vi med til at sikre den klimagasudledningsreduktion, og dels er vi med til at støtte den teknologiske udvikling. Fra vores universitet, SDU for eksempel, der, der synes vi, det helt rigtige, det er at støtte en teknologisk udvikling, en teknologisk tilgang til at løse det her klimaproblem. Vi går ikke ind for, at man skal flyve mindre på den måde. Man skal flyve det, der er behov for at flyve, men man skal ikke gøre det, uden at belaste klimaet. Og vi er jo meget begejstrede for teknologisk udvikling, så, så det synes vi er den rigtige tilgang. Jeg er sikker på, at mange store arbejdspladser og offentlige arbejdspladser, øh, jeg kan jo ikke forestille mig, medarbejdere i Klimaministeriet ikke vil benytte sig af og betale den lille bitte smule ekstra for en flybillet, det i virkeligheden er, for at være med til at fremme grønne brændstoffer. Så jeg tror, at når den her klimafond kommer op at stå, så vil det være en enorm trækkraft til, at, at, at dem, der flyver, benytter sig af lejligheden til at støtte det her.
0: I statsministerens nytårstale, der ligger hun jo meget op til, at det er indenrigstrafikken, som øh, vi skal i gang med nu her. Giver det mening at fokusere på indenrigs nu, er det, fordi den udgør jo, en, som vi også talte lidt om, det udgør en meget lille del af alt den flyvning, der foregår i Danmark, til og fra Danmark. Hvad tænker du, er det det rigtige sted at starte, eller skulle man fokusere et helt andet sted?
1: Jeg synes, det er et fint sted at starte. Altså den mængde brændstof, vi bruger til indenrigsflyvning. det er nogle 90.000 liter om året mere, er det ikke. Uh, at det, 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 vil, det vil være et godt sted at starte. Det vil svare til en lille fabrik. Man kunne næsten kalde det en demofabrik. Uh, men men uh, jeg synes, pointen ved det, at det er, at vi får startet. Fordi så vil den ene uh, uh, fabrik trække den anden med sig. Det er som dominobrikker i et spil. Når først vi kommer i gang, så er der hul på byen, og så kommer det til at ske. Og der er rigtig mange, der er på spring for at få lov til det her. Og vi ved også, at dem, der... Laver flybrændstoffet, altså laver den endelige brændstofsblanding, raffineriet, de er villige til at købe de, de kan få fat i, fordi der er en stor efterspørgsel. I øjeblikket betaler luftfarten jo gerne op til en 4-5 gange mere for sådan noget biobrændstof. Velvidende, at det ikke er øh, særlig klimavenligt, når det kommer til stykket. Og velvidende, at det ikke er en løsning på lang sigt, fordi der er alt alt for lidt. Så flybranchen vil være meget begejstret for at kunne købe det første power to x brændstof fordi det er klimavenligt, og det er der nok af.
0: Og hvordan så, hvis man skal kigge lidt mere, ikke bare på kortdistanceflyvningerne, men på mellemdistance- og langdistanceflyvninger, kan du fortælle lidt om, at nu starter Danmark ligesom med fokus på indrigs og de korte flyvninger. Hvordan bliver det skaleret op? Hvad ser du, at der skal til for, at man også får for produceret nok bæredygtigt brændstof til at kunne flyve med mænd- og langdistanceflyvninger på en, på en grøn måde.
1: Jamen det er jo den samme teknologi, som, som man, øh, man skal bare bygge den næste fabrik og den næste igen. Øh, I Danmark skal vi måske have en 5-6-7 øh, fabrikker i alt, og de skal ligge ved de større byer, sådan at den her varme, der dannes, når man laver de her brændstoffer, at den kommer ud i vores fjernvarmenet det er en, en god konkurrence for det, Danmark har, fordi vi har så god fjernvarme. Så fremstillingsprocesserne her, der undgår man ikke fra naturensvand, at de danner en del varme. Og, øh, og den kan vi nyttegøre i Danmark. Så jeg forestiller mig, at på de 5, 6, 7 største byer i Danmark, der har vi brændstoffabrikker liggende om til 15 år. Um, og, og, og det vil være nok til, til det behov, vi har i Danmark.
0: Og også til altså de danske selskaber, ja, der, der flyver til... inklusive Spanien. internationale flyvninger,
1: ja. ja. Okay. Det er sådan, at indridsflyvningen er faktisk kun 3% af al dansk flyvning.
0: Er der nogle faldgrupper ved det her? Altså, nu lyder det jo rigtig godt alt sammen. Er der nogle ting, man skal være opmærksom på? Noget, der kan gå galt? Altså, jeg ved godt, det er noget, der skal læges op, og der skal bygges. Men det lyder, som om teknologien er her. Er det den perfekte teknologi, eller er der nogle ting, som...
1: Det, der kan gå galt, øh, er jo nok især, at, øh, at der bliver konkurrenceforvridning. Altså, der skal fælles forslag, som minimum på sigt i EU, øh, før at det kommer til at fungere ordentligt. Så kommer der også andre veje end, end det her. Der er en anden vej, hvor man først laver en alkohol, der hedder metanol, populært træsprit. Og så er der også øh, øh, muligheder for at lave metanolen om til flybrændstof. Og det, er også, det kan jo også godt være, at den vej går hen og bliver øh, rigtig god. Så jeg tror, der kommer flere produktionsveje i spil, og, og så kommer der jo forhåbentlig konkurrence om det, så markedskræfterne kan virke igen, så det her det bliver billigere og billigere efterhånden, som vi bliver, vi bliver bedre til det.
0: Og tror du, det er noget, som man kommer til at kunne tjene penge på, uden at der kommer bidrag til en klimafond?
1: Man kommer til at virkelig at kunne tjene penge på det, men det gør man kun fordi, at der er en villighed til at betale fra luftfartens side. Og når der er en vilighed til at betale, så er, det, så er der flere grunde til det. En direkte grund er jo det her med flyskam, at man er, er frygter så dårligt i at folk de, måske ikke i så høj grad tager toget i stedet for, det gør de også, men måske lader være med at, tage på ferie, være med at rejse til Grønne Kanarie, hvor også danskere er vedkommende osv. Så, så man kan godt videre med det, fordi værdien af at undgå flyskam er jo meget større end ekstra prisen for det grønne brændstof. Så det er en grund, og en anden grund er selvfølgelig en forventning om, at betingelserne kommer, kravene kommer i, i kølvandet af vores klimaplaner. Og så er det jo bedre at være rustet og, og kunne det hurtigt. Og så er der jo også en forventning om, at, at der er nogle kunder, der er villige til at betale for det. Og det har man også undersøgt. Det ved man, at hvis, hvis mere prisen for en billet, man ved, den går til grønt brændstof, så er man villig til at betale mere pris mere end det her offsetting hvor der bliver plantet træer i Ghana eller noget andet øh, for den der mere pris, man betaler. For det er sådan lidt mere tvivlsomt. Det har ikke den store appel til, til kunderne, men grøn brændstof har. Så, så jeg, jeg mener, at grunden til, at man agerer på det nu, det er en forventning om, at der kommer en god forretning øh, i det af de her årsager. Men man er stadigvæk følsom over for konkurrenceforvødningen.
0: Hvis vi til side sætter der de mange mål, som der bliver snakket om rundt omkring 2030-2050, så og så mange procent i blandet grønt brændstof. Hvad tænker du er helt realistisk? Hvor, hvor, hvor mange procent, øh, hvor stor en andel af grønt brændstof kan vi komme op i det, der kommer på flymotoren? Og hvornår, hvornår kan vi komme, hvis man ser bort for alle mål og sådan noget, i forhold til den fart, udviklingen har nu?
1: Jeg synes faktisk, det er realistisk nok, som, som det, det er det, luftfarten i Danmark selv vil at nå 30% grønt brændstof i 2030, der er otte år til. Og det er ikke urealistisk at nå det. Og at nå 100% i 2050, som er det, vi bør gøre i forhold til vores klimahandlingsplaner, det er også realistisk.
0: Så er du optimist?
1: Ja, bestemt. Altså, det er, jeg har jo forsket i grønne omstillingen en hel del år efterhånden, og har også set, hvad det egentlig er, der er problemstillingen. Og problemstillingen er meget enkelt. Det koster mere. Så markedsøkonomien hjælper os ikke. Vi skal have rammevilkår for at få det til at ske. Den erkendelse, det har været nogle år for at få den til at trænge ud til beslutningstager. Nu har vi jo en situation, hvor bevidstheden er så stor i befolkningen og blandt vælgerne, at man er nødt til som politiker at agere efter det.
0: Henrik Vensel, tak for at du vil være med til at gøre os klogere på øh, grøn anstof, og hvordan vi kan få en grønnere luftfart i fremtiden.
1: Selv tak. Min
0: gæst i dag var Henrik Wenzel, professor og forsker i grønne flybrændstoffer. Mit navn er Kristine Nødgaard Nielsen, og du har lyttet til Lyden af Luftfart.